0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉塞翩接下来前两天解除了《风起陇西》，本断水大师觉得有必要再和大家解说一下和《风起陇西》几乎同一时间播出的盗窃题材悬疑剧《重生之门》，相信有不少小伙伴在追，希望大家不要剧透。为了方便理解，我不会完全按照剧集的时间线来聊，有哪里遗漏或者说错的地方，也欢迎大家补充指正。故事发生在二零一九年，庄文杰是青城大学法律系的大三学生，他是个孤儿，出生于盗窃世家。母亲孟小雨因病去世，父亲庄耀柏则在十二年前与同伙盗取了名画《洛神》，在开车逃跑的过程中发生了车祸，连人带车冲进江里，《洛神》被毁，庄耀柏的尸体则不知所踪。警方给出的结论是疑似死亡。失去了双亲的文杰，学习却很优秀，但性格则有些阴郁敏感，不怎么合群。他目前在外面租房住，学校里关系比较好的同学有两个，一个是与他相互喜欢的女孩纸月，另一个是整天嬉皮笑脸的好哥们儿胖头孙。月月妈妈生前喜欢民国大画家李成一的代表作《睡莲》，而且经常在家里临摹，所以文杰对《睡莲》也很有感情。当《睡莲》在青龙大学美术馆被展出之后，他不仅每天都会去长时间看画，而且临摹了有将近十七幅。这天，文杰这里来到美术馆看睡莲，心里却咯噔了一下，因为他察觉到眼前的睡莲是假的。文杰赶紧告诉了管理人员，管理人员自然是不信的，你是故意找茬是不是？见文杰不肯罢休，他分分钟报了警。青城市公安局里，坐在文杰对面盘问他的正是本剧的立男主——刑侦队长罗坚，咱们简称为罗队。文杰讲述了自己与睡莲的渊源，并给出了自己判断睡莲为假的缘由。一个是画法笔触与真睡莲不同，另一个是源于睡莲被挂在偏僻的拐角走廊，工作人员一般不会轻易移动，但这一次，它挂的位置跟上次大概有一厘米的偏差，而且它的画轴在挂钩上的受力点也有所偏差。这么小的细节你都能注意到啊！除此之外，文件还讲述了一个令人难以置信的倒画方式。虽然难度系数不同，但逻辑框架上，真的有点像宋丹丹讲过的一个经典问题。要把大象装冰箱，总共分几步？三步。具体来说，文杰给出的三步是这样的：第一步，通过制造停电，再加上技术干扰，让监控出现空白时间；第二步，用专业工具卸下美术馆的某个小窗，然后使用带有机关的四向钩将画勾取和替换；第三步，把小窗重新装上，封好，带着画闪人。按照文杰的说法，如果犯罪团伙配合默契，完成这一系列的动作，大概只需要二十秒。文杰在想到四项钩时，犹豫了一下，把我听说改成了有人跟我说过一个工具。很显然，这个人应该就是文杰的爸爸庄耀柏。文杰之所以回避，一方面可能是他对做贼的爸爸并没有好感，甚至觉得是自己身上挥之不去的黑点；另一方面，也是不想让警方追问他爸是谁，进而对他产生不好的联想。飞来文杰讲述的盗窃方法听上去像是一个故事，但睡莲被盗窃掉包确确实,实实是发生了。而且仔细看，兰家只用了十五秒。在文杰离开公安局后，警方根据初步的勘查开始进行案件分析：一是睡莲曾在上世纪八十年代末被盗过一次，后来在二零零一年九月二十一日被一个匿名收藏家捐赠了出来。二是文杰的爸爸，这是洛神被盗案的主谋庄耀柏。三是文杰从未怀疑在学校宿舍偷过别人的电脑，偷电脑这事儿是个小伏笔，咱们估计得按到下一期才能表了。前提是如果还有下一期的话，愣着干嘛？点赞啊！刑警大志算是警方这边的搞笑担当。警民文杰是庄耀柏之子，并被怀疑偷电脑，就认定是他偷了睡莲。你不应该叫大志，你应该叫若鱼。值得一提的是，当听到庄耀柏和洛神案时，罗队明显激动了起来，想起了一些往事。庄耀柏的尸体虽然没有被发现，但推断应该是已经死亡了。青城市环江区环江公路五十八公里处，牌照为青 K 九七五八一的非营运小型汽车在行驶至事故地时失控。那么受伤住院的人是谁？和罗队是什么关系？与洛神案和庄耀柏又有什么纠葛？正当罗队盯着当年洛神案新闻看的时候，技术科那边有了新发现：假睡莲上面用隐形墨水留下了己亥年六月二十六日文杰作的字样。如果按照公历来推算，这假话应该是在二零一九年七月二十八日完成的。难不成真让大志说中了？文杰是在贼喊捉贼？咱们继续往下看。镜头一转，罗队来到了学校找文杰。来之前，罗队已经对比了文杰的笔记，知道假睡莲上的签名是伪造的。他来找文杰，是因为文杰已经卷入了这个案子。就算画不是他偷的，小偷准备道个姓的，嫁祸给他，肯定也有什么缘故。罗队希望文杰能够提供更多的信息。尽管此前文杰的确遇到了可疑的人和事，比如有天他回家时窗子是开着的，桌子上还留下了一张照片，照片是幼年的他与妈妈的合影。但面对罗队，他却并没有坦白这一切。罗队表示自己不会因为文杰的家庭背景怀疑他，并对文杰强调：“一定会有人因为你爸爸而找上你，想清楚了，随时找我。”不管你过去经历过什么，想要彻底摆脱黑暗，最好的方式就是努力让自己战斗。有光的一边。我估计当时文杰内心想到的肯定是“谁说站在光里的才算”<咳>。如此看来，留照片的似乎就是偷画的人，而文杰应该也清楚这一点。晚上，公安局继续开会，依然在分享现场勘查的发现。第一，美术馆有一扇玻璃是被重新密封的，说明窗被人动过手脚。第二，美术馆的监控录像有十八秒是空白的，当时正好停电了十八秒。本来监控录像是有独立电源的，哪怕美术馆停电了，也照样可以正常运行。但这个独立电源需要在停电十八秒后才能启动，看来是有技术大拿侵入，让系统出故障，保护性断闸了，然后再利用这十八秒完成了盗窃。现在这些信息都与文杰所说的盗窃方法相吻合。此时的文杰正看着自己和妈妈的照片，不由自主地拽起脖子上的洛神吊坠，正是照片里妈妈生前戴着的吊坠。第二天，罗队醒来后不久，文杰就来到了警局，表示不想被动等待，他要协助警方查出幕后黑手的目的和身份。怎么查呢？从假画入手，在假画上，他们发现了许康草的味道。现场的专家表示，许康草是一种植物颜料，可以增加画的立体感。以前人们绘制唐卡的时候，就经常会用来提升画面的丰富和立体感。但现在还有什么人在用？他也说不清了。这时，文杰发话了。这话应该是出自街头画师之手。很多街头画师都会使用许康草这种传统手法画画的方式，可以让街头画师有个做生意的噱头。而且，贾世人的笔法和街头画师特别像。本来罗队还觉得文杰这话不靠谱，没成想专家很快就认同了他的说法，深感文杰是个学会画的好苗子。小伙子，来坐，来坐，坐坐坐坐。你到底是学什么专业的？哦、oh.。我是学法律的，法律系的。你有没有考虑转行啊？啊！顺着这个方向，罗队果然打听到了画假睡莲的人，此人叫马三。最近和同行说自己接了个大活，这两天没出摊儿。于是罗队果断带人来到马三家门口蹲守。马老师吗？你谁呀、啊？哎呦！慕名而来，跟您求幅画来了。哎呦，这怎么都找家里来？神话啊？睡莲，那有人那边？哎呀，老实点，跟我们走一趟。哎哎哎、马三表示这单生意很邪乎，对方定金、生宣、石蜡、竹锦等等，啥啥都给了，但始终没露过面。给他打电话用的还是个座机。除了临摹睡莲，对方还有一个特殊要求，那就是在画上用隐形药水留下自己的名字。另外一点就是叮嘱马三，事成之后把手机扔了。不过，因为觉得手机挺值钱，马赛没有扔，而巴卡丢了，将手机给了女朋友。联系到假睡莲中文杰的名字，很明显，这是对方在以文杰自称，为的还是嫁祸文杰，所以这并不能算什么线索。真正的突破口只能是找到手机，从手机来电记录里找到座机号，然后查出座机的登记地址。花开两朵，各表一枝。文杰这边来到一个叫肖一画廊的地方，拿了些画画用品以后，就回到了学校。这时他看到一个流里流气的男人正在跟纸月搭讪。之前因为道化风波，学校闹得沸沸扬扬。芷月曾跑过来表达了对文杰的担心，结果热脸贴了冷屁股，被文杰冷漠回应说：“你们怎么想，对我来说都无所谓。”如今看到芷月被别人搭讪，他却似乎有点触动，但也没做什么。转眼间，文杰来到了家门口，门缝架了一根绳子，这显然是个判断是否有人来过的方法。如果有人开过门，绳子的状态必然会有变化。看到绳子无恙，文杰松了口气，淡定的打开了房门。文杰，这个明显先辈的霸气老哥叫丁生火，以下简称老丁。他正是当年和文杰爸爸庄耀柏一起盗取洛神的同伙。送照片的是他，偷睡莲的也是他。这的他们应该也是和送照片时一样，走窗户进来的。别看老丁人少，个个都是高手，技术大拿乌鸦，曾用植入木马的方式入侵多家公司财务系统。美术馆断电就是他的杰作。跳蚤人如其名，身手不凡，擅长高层建筑盗窃。要不说文杰是天才呢？对于二人在团伙中的职能，文杰一眼就看出来了。高度近视，弓腰驼背的，典型搞技术据老丁所说，他之所以搞这么多事情，目的就是想让文杰帮个忙。具体什么忙，老丁选择按下不表。但他表示，只要文杰肯帮忙，他就告诉文杰那张照片的由来，以及为什么要交给文杰，并承诺保证纸月的安全。等等，这里面有纸月什么事闹肚子，借了个厕所。哼<笑>，又找借口躲起来抽烟了吗？我警告你，你给我离他远一点。此人外号小刀，他就是和纸月搭讪的小混混。通过老丁的分析，我们才知道文杰之前故意冷落纸月，也是因为收到照片以后，不知道是福是祸，怕连累人家。几乎与的同时，在罗队那边，大智和另外一个女警双儿已经找到了马三的女朋友，拿到了手机。确实有两次与一台座机的通话记录，一次是七月二十四日下午四点十分，一次是八月九日下午两点。这一座机的登记地址，你们应该猜到了，没错，就是文杰现在租的房子。嫁祸自然就得做全套。警方似乎正在被老丁牵着鼻子走。老丁不但已经知道马三被抓，并且推断出警察查出了坐机地址，以及大约还有二十分钟就会赶到文杰家。而借助这一点，老丁还给文杰出了个测试题。简单来说就是，偷来的睡莲已经被他提前藏在了文杰家，文杰必须赶在警察到来之前找到，并设法让话不被警察发现。通过了测试，他才会告诉文杰那张照片隐藏他的秘密。就这样，老丁带着三人大摇大摆的从正门离开了文杰家。毕竟人家有技术大拿，肯定早就搞定了周边的监控。临走前，老丁还提醒文杰说给他留了个提示。就在罗队到达楼下之时，文杰终于发现厨房中的一个调料罐的把手被掉了方向，掀开桌布，赫然是一个脚印，睡莲便藏在了脚印对应的吊顶里。就在这时，张文杰，哦，罗队长，这么半天，没事，我就是顺路。有点事想跟你确认一下。前面提到文杰临摹过十几幅睡莲，所以情急之下，他干脆把睡莲和临摹的作品掺合在了一起，直接就摆在了卧室的桌子上。罗队先是盘问了座机上那两个通话记录时间，文杰在做什么？根据文杰的课程表、日历标记和解释，七月二十四日，他是在上攀岩课，当时攀岩老师还说了文杰的游泳课一直考不过这事儿。八月九日，他是去前面提到的校医画廊拿颜料，这个攀岩课也算是个小伏笔。接着，罗队以文杰的手机信号不太好为由，问他家的座机号，结果文杰给房东打电话询问，才知道自己家里有座机接口，插上就能用。之后，敏锐的罗队又察到房间里有烟味，还记得吗？小道去厕所抽过烟，文杰便以马桶堵了，维修工来过为由搪塞了过去，最终算是通过了老丁的测试。你以为文杰真的打算助纣为虐吗？次日中午，罗队就收到了文杰从自己做兼职的饭店送来的外卖大礼包。里面不但有那幅被盗的睡莲，还有老丁、乌鸦、跳蚤和小刀等人的素描像，应该是文杰连夜画出来的。此外，他还留了一段话，画是他们偷的。他们来找我，我在厨房的吊顶里发现了。罗队，抓人吧，这外卖是他订的，这画肯定是装进去的。不愧是你啊，若愚。顺着这些线索，结合警方的资料，我们和罗队一起，终于知道了老丁一伙人更准确的信息。其他人我就不讲了，单说老丁。前面提到，他曾与庄耀柏一起偷洛神。其实，他还组织过多起艺术品盗窃案，并因为洛神案被捕，判了十年有期徒刑。一年前才刑满释放。通过这些信息，罗队基本确定了老丁一伙人就是盗取睡莲的罪犯。还发现了一件有趣的事：睡莲捐献的时间竟然与文杰的生日都是九月二十一日。联想到文杰妈妈特别喜欢睡莲，罗队推断这其中肯定有什么联系。张达罗对分析的来劲之时，文杰的电话突然打来，里面传来的是文杰与一个男人对峙的声音。那个男人不是别人，正是老丁的手下小刀。原来，在文杰来到学校以后，先是碰到了自己的院长哥们胖头孙，对方也没干啥，推荐了一个咱们前面提到的小伏笔。我听说前两天有警察来宿舍问你电脑的事儿了，你放心，我没说什么，没有就好，没有就好。看样子，电脑应该是胖头森偷的。接着，文杰又一次看到了小刀接近纸月。小刀的目的很简单，就是想知道文杰是不是决定好了要帮老丁。于是，文杰偷,偷偷打开了手机，将两人的对话直播给罗队听。然而，没过几分钟，电话就被小刀注意到。出进门啊！我也爱听。你以为文杰只是挂断电话和切换成听歌吗？并不是，居然有不少人为了保护隐私，手机都安装了双系统。文杰用的也是，他给罗队打电话用的，并不是平时用的系统。所以小道查看手机之前，他偷偷把系统切换了回去，让小道根本就看不到那通打给罗队的电话记录。为什么我说是双系统，而不是文杰删了通话记录呢？大家可以看一下这两张手机桌面，对比一下，很明显了吧？尽管电话挂断了，但该传递给罗队的信息也差不多够了。于是文杰让小刀带自己去见老丁。在车上，小刀收走了文杰的手机，并要求他戴上眼罩。罗队也因为电话的挂断，赶紧安排下属调出学校的监控。果不其然，看到了文杰和小刀上车。在此之前，罗队已经通过手机号定位到了文杰的位置，并安排了下属耗子前去跟踪。很快，耗子就追上了小刀，因为小刀的车进了地库。罗队又下令让另一组人在地库出口死死守着。看多了谍战片的人都知道，这一波肯定要出问题。小刀的车进入地库之后就莫名消失了，而且是在监控之外消失的，出口也没见到小刀的车出来，这是怎么回事呢？等一下，这辆货车出库的时间是多少？下午两点四十分。给我看看那辆白毛的车。入库的时间是几点？下午两点三十八分。没错，小道士把车开到了同伙早就备好的大货车上，然后借着大货车的壳子离开了。猜到的小伙伴可以把我真机智打在屏幕上。文杰被成功带到了老丁面前，老丁也终于说出了他要让文杰帮的忙是什么。简单来讲，他只要文杰带着睡莲去卖给一个痴迷收藏的大老板——德耀集团的董事长廖德同。之所以非要让文杰去卖，是因为廖德同是文杰老爸庄耀柏的故交，对庄耀柏很是信任。根据老丁所说，睡莲是一把钥匙，他真正的目标是廖德同那个藏着绝世珍品的金库。尽管金库使用了最先进的技术，只有廖德同能打开，但只要廖德同把睡莲放进金库，他就有办法打开金库。具体怎么操作，咱们这期肯定会表，大家不要着急。现在的任务就是要到文杰家把那幅睡莲再取回来。可睡莲已经被文杰送到了罗队那里，这钥匙取不到画，不就露馅了吗？和文杰一同来取画的是小刀，在文杰开门前，他奇惯性的将钥匙平着对准钥匙孔，可眼前的钥匙孔却是竖向的。犹豫了一下，文杰还是将钥匙竖着插,着插了进去。进门之后，窗子是开着的，厨房桌布的一角被叠起，文杰掀起了桌布，站在桌子上，从吊顶中拿出了一个装画的盒子，结果里面正是睡莲。没错，是罗队提前把画放回来了，而且文杰也通过钥匙孔的变化以及窗子开着的状态，察觉到了罗队来过。事实上，那个掀起一角的桌布就是罗队留给文杰的提示。文杰在取画时，两脚特意碾了碾，其实是在破坏罗队留下的脚印，以防止被小刀发现。不仅如此，其实罗队也是刚来不久，此时正躲在窗外，而文杰很快也以关窗户为名，和他实现了对接。罗队用动作告诉文杰。装画箱子的底部有一个小东西，那么罗队怎么就突然想到了要把画放回去呢？这一回还真得说是大智的功劳，是他让罗队想起了画的重要性。这么大阵仗，就是为了接个庄文杰？之前是给画，现在是换车。丁生火为了庄文杰费这么大心思，他到底图个啥呀？你说，给画？然后罗队私下领导赵局申请了把话放回去。总而言之，话被文杰取到了，画箱下面的小东西也被文杰找到，并偷偷塞到了耳朵里。这里多提一句，罗队和同事此刻所在之处不是公安局，而是一个伪装成木溜车的救护车。罗队留给文杰的小玩意儿是一个微型的骨传导通信器，通过它，罗队很快就与文杰实现了联系，随时都能听到文杰那边的情况。可以说，文杰和罗队的配合相当默契。可惜他们的对手老丁也是个老狐狸。老丁的窝点是一个修车行，里面安装了无线电信号屏蔽器，不仅防止了车辆被定位，导致负责追踪的耗子等人只能在修车行附近守着，而且还在计划外阻断了文吉耳朵里的通信器，使他进入窝点以后无法再和罗队取得联系。见到话之后，老丁主要做了两件事：一是给睡莲的卷轴里安装了一个名为甲壳虫的电磁干扰器，按他的说法，只要睡莲被廖德同放到金库后，他一按按,按钮，甲壳虫就会自动启动。然后使三十六米范围内的安保系统全部失灵，包括金库门口的电磁传感装置。如此一来，他们就能成功进入金库。另一件事是单独给文杰做了个紧急的业务培训，他毕竟是个孩子，在廖德图面前恐怕还是太嫩了。培训结束后，小刀带着华和文杰驱车前往德宝集团。路上是没有信号屏蔽的，所以趁着这段时间，文杰通过假装与小刀瞎聊，向罗队透露了他们要去找廖老头卖画，并在画的卷轴里藏了甲壳虫的事。听到这里，一旁的技术科科长老马感叹：“这么小又这么牛掰的设备，连他都没有听说过。”因为睡莲对文杰意义非凡，除了传递信息以外，文杰还向罗队表达了对画的担忧。这时，小刀好像察觉到了什么：“你说话有点怪啊。”知道你怪在哪儿了，感情刚才不是在冲我说，你他妈是在背后埋怨老丁了是吧？哎，你脑子有泡吧？这话对你来说就这么重要吗？转眼间，文杰和小刀来到了德耀集团，按照要求，集团人员必须对他们进行安检。小刀身上倒是没什么，但文杰耳朵里可藏着通讯器呢。情急之下，趁着对方不注意，把通讯器扔进了鱼缸。这样一来，罗队那边就无法判断现场的情况。好在他已经提前安排好，大致，来到楼下，通过无人机实时拍到了现场画面。随着安检完毕，画被验证是真品，文杰也终于见到了廖德同。通过两人的对话可知，廖德同为了求得某件东西，同意找文杰爸爸庄耀柏帮,帮忙，并在文杰出生的时候见过他。这样看来，庄耀柏应该是为廖德同的收藏事业偷过不少东西。盘暄完毕，文杰开始按照老丁交给自己的策略报价，张口就是五百万，一百五十万是画的价钱，另外三百五十万是手续费。接着随后撩的同砸价到一百万，大家都在老丁的预料之中。文杰对应的回复是三百万，一分都不能少，这让撩的同有点不爽，年纪轻轻就这么贪，你就不怕我黑着黑嘛。但文杰并没有因此退缩，按照老丁之前的培训内容，直接回了句你可以试试，一下子把对方镇住了。太像了！你父亲跟我第一次做生意的时候就是这个态度，连说话的语气都是一模一样的。交易顺利完成，完杰被小刀带去了大厦车库里备好的另外一辆车。老丁的安排永远都是这么谨慎，不给警察留下一点机会。这回你知道为什么老丁的窝点是修车行了吧？就是不缺车。随着文杰被小刀顺利带到老丁面前，天就快黑了。以罗队和老丁为代表的警匪双方即将展开最后的交锋。罗队这边，他们先是找到了廖德同，廖德同承认了自己非法购买文物的事实，并表示愿意全力配合。德奥集团有个拍卖行，吉兰双子大厦的 B 座一到五层是拍卖行的营业和办公场所，而老丁的目标金库则位于地下三层的东南角。半年前，拍卖行就引进了最新的安保系统。老丁的那个甲壳虫不顶用不说，而且这玩意儿被警方拆下来研究过了，压根就不是啥电磁干扰器，而带有定时装置的引火器。怪不得警方进入大拿老马没听说过。老丁为什么要骗温杰，暂且不提，就说这个引火器，晚上一点就会启动，这个不会导致大火，但却足以让安保系统自动断电并灭火，整个过程需要六分钟。六分钟后，安保系统还会重新开启，可见一点就是老丁进入金库的时间。俄队在双子大厦 B 座的里里外外安排了多组人员，等候着老丁等人的行动。这里可以给大家讲个无伤大雅的剧透：既然有了廖德同配合警方，那就没必要以真睡莲被烧为代价。俄队其实是找了幅文杰的临摹作品替代了那幅真睡莲，老丁的那个定时引火器也装在了假睡莲上，让廖德同放进了金库。对比之下，老丁那边看上去似乎心无重竹，没有过多准备什么，他只是不许文杰离开，要求文杰必须参加晚上的行动，说是有一件事。离不开文杰，并承诺只要文杰配合完成晚上的行动，就会把照片背后的故事告诉他，并且从此彻底消失。行，你真是个乖孩子，不紧张。过了今晚呢，就没事了。时间来到晚上十一点半，老丁终于开始行动。他先玩了个调虎离山，让小刀独自开车出动，引走警方火力，自己和其他人从准备好的暗道出发。发现小刀一直围着两座大厦绕来绕去以后，罗队总算意识到了不对劲。此前的跟踪中，他们其实都是绕一个大圈才会去往真正的目的地，但不会瞎晃悠。罗队赶紧让监视修车行的兄弟想办法进去瞧瞧。果不其然，里面早就人去楼空。尽管小刀很快就被罗队拿下，但此时的老丁已经带着乌鸦、跳蚤,跳蚤和文奇。电晕了两个保安，并顺利进入了大楼。为什么会这么简单？等一下你就知道了。进来之后，罗李拿着小刀的手机，先是把老丁的电话号给了技术科科员小叶，让他通过电话卡来定位老丁的位置，接着企图给老丁打电话。然而，这些小刀报过消息了。老李那么精明的人，立马就猜到现在打了电话的人是警察，不但拒接，还把手机卡扔了，让警方无法定位。因为此处是商业区，信号源比较复杂，很难短时间内精准定位。小叶能反馈给罗队的信息，也只是对方在附近两公里内。剩下回到老丁这边，他是坐完电梯走楼梯，最后直达楼顶天台。按照咱们前面提到的信息，他们的目标金库是在德耀集团双子大厦 B 座地下三层的东南角。那跑去天台干嘛呢？原来他们是想通过滑索从空中滑到对面的大楼。现在知道为什么眼下这栋大楼这么容易进了吧？因为它根本就不是德耀集团的楼，对面的才是。随着跳蚤和乌鸦都滑了过去。老丁让文杰先滑，自己垫后。没办法，文杰只能硬着头皮上。滑到中间，而滑不动了。可乌鸦和跳蚤也并不打算拉一把。前面攀岩的小伏笔可以回收了。如果不会攀岩，文杰也很难用这样的方式爬到对面的大楼。不过这里还是可以吐槽一下，乌鸦和跳蚤就不怕耽误一点的行动吗？眼瞅着距离一点还有不到八分钟，烦躁的罗队走出了公务车透透风。其实只要他抬头看一眼，说不定就会发现正在空中攀岩的文杰。这大概就是明显的导演不让戏列吧？如果按照现实逻辑，那么多大楼灯火通明，总该有人能看到然后报警。你们觉得呢？一点终于到了，假睡莲准时被引燃，大楼的安保系统自动断电，因为提前着手破解。乌鸦于一点过三十秒黑入系统，天台门锁打开，老丁一行人成功进入了大楼。距离安保系统重新开启还剩五分三十秒。与此同时，罗队和警察们来到金库门口汇合，一把廖德同也带了过来。当系统安保重新开启，警察让廖德同打开了大门。他们能将老丁等人一举擒获吗？原来老丁的目标根本就不是收藏画的地下金库，他们也压根就没去双乐大厦的 B 座，而去了双乐大厦 A 座的三十七层廖德同的办公室，里面也有个金库。事实上，因为都属于德耀集团，两个金库装的是同一个联网的安保系统 ，B 座的安保系统停了 ，A 座的同时也会停。双乐大厦就是这里的合轨。事实上，老丁的目标不是 B 座，还有很多细节早早就暗示了出来。镜头显示，老梁他们最早去的没有警察看守的大楼，名叫圆融星座。对面有两栋楼，远一点的亮着 H L C C 的名字，近一点的则没展示。老梁他们滑向的是近一点的。而在前面，警方分享德奥集团信息，介绍拍卖行和金库位置时，给到了镜头，正是亮着 H L C C 那栋楼。大家还可以从其他细节判断出来，我这里就不过多赘述了。继续说回剧情，几分钟后，进入大神乌鸦成功接管此处的安保系统，不仅撂了他办公室。和里面小金库的实时监控都被他用事先准备好的录像替换掉了，就连金库的门禁也都关闭了。只见老丁戴上耳机，闭着眼睛，对着金库门上的密码锁一顿拧，凭借轮齿键的声音，分分钟打开了金库门。期间，文杰从偷偷拿起桌子上的一个物件，试图打开窗子丢到楼下，引起警方的关注。结果刚一开窗，就被乌鸦制止了。的确，那时的警方是一筹莫展。可毕竟罗弟的智商也是在线的，此时的他已经猜到。或许老丁的目标根本就不是眼前这个金库。联系到小刀是在这附近被抓的，以及他们前面提到过对方电话在两公里以内，罗队认为老丁一伙肯定还在附近，随即向廖德同打听情况。廖德同留有私信，只表示整个集团共用一套安保系统，并没有提及自己在 A 座的那个办公室。可等罗队离开后，他偷偷用手机查看了一下办公室和小金库的监控，因为不知道自己所看到的其实是录像，所以松了一口气。廖德同并不知道，此时在他办公室的小金库里，老丁已经开始了行动。金库里并没有钱和贵重物品，但却有更值钱的东西。老丁让乌鸦破解了里面的电脑，解码电脑里的文件，将文件发送到一个神秘的邮箱里，并用一瓶化学药品将硬盘腐蚀了。用老丁的话来说，有的时候一张纸、一句话就价值连城。这文件里有廖德同的秘密，发现了没？直到现在，这些好像都没有文杰什么事所以老丁为什么要拉着文杰进来？难道只是为了让文杰看他表演？有一件紧急的事情需要你帮忙。老丁终于说出了他把文杰拖进来的真正目的，概括起来有点父债子偿的意思。十二年前，老丁因为洛神案被捕，还坐了十年牢。他之所以被捕，是因为被文杰的爸爸装药板故意关在了当时的金库里。将文杰电倒后，老林特意在关上大门之前，在门洞里放了个金属小零件，让门锁系统产生故障，然后又启动了金库的抽氧模式，想活活憋死文杰。这个金库与地亚的金库用的是同一个系统，廖德同爱护文物，怕文物被氧化，所以在系统里设置了抽氧模式。金库里因为被电和缺氧，文杰快撑不住了，眼瞅着金库里的氧气越来越少，他终于想到了一个办法，可以向外界发出信号。如此一来，就造成了该处因短路而断电。接二时的电路监控中发出一个断电的信号指示灯。换做一般人可能注意不到，但罗队却是一般人。他不仅注意到了，还联想到此前廖德同说的那句话：整个集团用的都是同一个系统。终于想通了老丁这招声东击西。一万同志小叶发出信号的位置，正是廖德同的办公室。所有人，所有人，廖德同办公室哎， A、坐。哎，坐。料算大志，带所有人立刻赶往 A 座，快点儿！去带罗队来到楼下时，有同事报告说旁边楼有两名保安失踪了。抬头望去，罗队突然想起了老丁一伙人的能力他文杰曾说过的话，比如老丁的最强大脑、跳蚤的高层跑酷能力。他似乎明白了老丁的真正目的。此时，老丁一伙人已经原路返回，回到了一开始的大楼元融星座，进入电梯准备下楼。老丁还收到了一千万的转账。看来他是把六六童的秘密卖给了什么人。就这样，老丁一会儿被罗队成功捕获。这一回，罗队总算没有像之前那样总是恰好慢了一拍。最终，文杰也被顺利救了出来。被救前。画面闪回到文杰小时候，爸爸训练他水里憋气的事。一方面解释了为什么缺氧这么久，文杰还是撑下来了；另一方面似乎也在暗示装药柏水性很好，难道他尚在人世？不久后，文杰从昏迷中醒来，一切无恙，除了他的那个洛神吊坠还留在金库的插座上。重装之门的第一个大案子——德耀集团金库盗窃案，到这里就算是暂时告一段落了。不得不说，这部重装之门真的是细节满满，环环相扣。第一集乍一看是平淡和啰嗦了点，但实际上铺设了最多的伏笔和细节。接下来咱们就来盘一盘剧情解说部分没有提到这些细节。为了方便，咱们就按照时间线来捋好了。最早是睡莲第一次被盗，台词没说具体时间，但投影仪上的图片显示是在一九八七年九月二十二日，美国纽约。接着是在一九九七年九月二十一日，文杰出生。然后在二零零一年九月二十一日，睡莲被一个匿名的收藏家捐赠给了青山省博物馆。注意，是青山省博物馆，不是青龙大学美术馆。九月二十一日在剧中也明显是个特殊的日子，睡莲第一次被盗的时间是一九八七年九月二十二日，比九月二十一日只差了一天。而纽约时间和北京时间有十二个小时的时差，说不定在纽约被盗的时候，当地时间就是二十一日。警局按照北京时间来记录，所以才写二十二日。文杰曾说过，他妈妈喜欢睡莲，还经常临摹。他收到的那张母子照中，妈妈就是在画睡莲。照片中的文杰年龄不大。可能还不到四岁，咱们假设他不到四岁，那么照片拍的时间便早于二零零一年。睡莲被捐给博物馆，如此一来，妈妈能够临摹睡莲，只有一种可能，那就是真睡莲就在他的家里。联系到所有的这些日子，我有个大胆的猜测，会不会九月二十一日是文杰爸爸和妈妈的结婚纪念日？所以张耀柏在一九八七年的这一天，偷了妻子孟小雨喜欢的睡莲，送给了她。后来文杰出生也是九月二十一日，孟小雨觉得这个日子十分特别，于是在2001 ，在二零零一年九月二十一日以匿名收藏家的身份将画捐出，作为一个完整的闭环。当然，我看有人分析说现在的真睡莲是文杰他妈画的，以假乱真的赝品，这一点我不太认同，除非剧中所有鉴定专家的水平都不如文杰他妈。在这之后，时间来到二零零七年。这一年，除了庄耀柏在六月十二日偷洛神并死不见尸，其实还发生了一件事：文杰妈妈孟小雨因病去世。为什么这么说呢？下面这张图看不太清，大概显示孟小雨户口被注销的日子，应该就是二零一七年五月十日，总之刚好比庄耀柏偷洛神早一丢丢。前面提到照片中孟小雨戴着那个洛神吊坠，后来由文杰戴着，有没有,有一种可能，在庄耀柏心中，孟小雨就是自己的洛神？所以在妻子去世之后。他决定盗取洛神以解相思之苦，这个猜测有点太感情用。接下来咱们就来点硬的。首先，庄耀柏应该没死。剧集中，庄耀柏开车追江时有这样几个细节：一、车上有一把钥匙；二、庄耀柏切换了电台；三、追车水下镜头里看不到庄耀柏的身影；四、没有洛神画的相关镜头；五、庄耀柏的饰演者是潘粤明。所以，钥匙是干嘛的？为什么要切换电台？庄耀柏和洛神去哪儿了？大家可以在弹幕里打出自己的猜测。另外，前面我给大家看过罗队听到庄耀柏的激动反应，以及画面中出现的受伤的人。而在那之后，罗队找文杰提到文杰爸爸时，情绪同样出现了波动。这都暗示着有一个与罗队特别相关的人的死亡与庄耀柏有关。这个人又是谁呢？在那之后，时间线拉到二零一九年，首先发生的是文杰收到照片。第一，相关回忆镜头，文杰穿的是短袖，而当下那个周围人穿的都是长袖，这似乎说明照片收到已经有一段时间了。不过，我们应该考虑到，有多处镜头表明，现在也不过是八月份，八月份在家穿短袖也没毛病。剧中设置现在大家都穿长袖，而文杰收的照片时穿短袖，基本可以确定是一个时间不同的暗示。可能有人要问了，那如果把案件设置在九月、十月，正儿八经的秋天，岂不是更好？不行，因为那样就可能不好设计在九月二十一日搞事情了。如果我猜的没错，到了九月二十一日这个特殊的日子，肯定会是本剧的大高潮。第二。文杰曾说他临摹睡莲将近十七幅，有人分析，从二零零一年九月二十一日睡莲被圈，到现在二零一九年算下来，文杰刚好过了十七次生日。应该的，他每年临摹一幅。不过我觉得这个数字只是巧合。文杰自己说，他是在睡莲与青都大学美术馆展出之后才开始临摹的。而且最关键的是，一九九七年出生的文杰，十七年前才四岁，绘画天赋再好，也不至于这么小就能临摹名画。第三照片是谁放在文杰家的？我不想过度解读，认为是装耀柏而非老丁。尽管当文杰提到此事时，老丁并没有直接回答，而是说了四个字“完璧归赵”。但杰和老丁想要弄死文杰，爆出来看这张照片是一个牵着文杰的巨大诱饵，因为他老丁才足以控制文杰。所以我更倾向于就是老丁放的。接下来发生的是睡莲被盗，文杰开始入局。从罗队配合的同时，也陷入了与老丁的周旋，并差点丧生。关于文杰的入局，我的理解是带着主动的顺势而为。他想知道照片后的秘密和真相，但自己一人又不足以对抗未知的势力。所以看到睡莲被偷这事儿，很清楚对方是冲自己来的。他选择想办法让警察注意到自己，进而联合警方的力量。想想看，倘若他不指出睡莲为假，依照老丁的真实目的来看，依然会找到他，实施相应的计划。更多第一季中的细节，我就不展开说了。有啥漏掉的，大家弹幕帮我补充。目前来看，这部《重生之门》瑕不掩瑜，它的细节、节奏、紧张感、刺激点、烧脑程度，在今天播出的悬疑剧里都十分难得。我反正是一路追着看了下来，觉得确实值得出个视频详细说一下。另外说句可能会得罪粉丝的话，在张译影帝光环的照耀下。王俊凯的演技确实还有很大的进步空间，粉丝们也没必要刻意去吹捧他的演技，说不定反而起了反效果，让原本对悬疑题材感兴趣的路人观众错失了这部好剧。回归剧情，从长线看，庄小柏如果没死，他什么时候会登场？洛神案和洛神吊坠背后的全部真相是什么？老丁与庄小柏之间还有哪些过去？文杰的真实想法是什么？以后会不会黑化？从短线来看，廖若彤的秘密是什么？老丁将文件传给了谁？文姐还会和罗队一起破获什么惊听答案？本剧视频点赞过十万，咱们就回来继续填坑，解说重重之门的第二个连环盗窃案。拜了个拜！